Hej och välkomna. Hej och välkomna till en avsnitt av Black Metal, podcasten mm. där vi snackar Strindberg. Ja. Och för er som inte har lyssnat på podden tidigare kan vi säga att vi, vi pratar mycket om Strindberg. Vi kör ett verk i taget tills vi är klara med hela hans kronologi, mm. eh, vilket kommer att ta ett tag för han skrev väldigt mycket böcker. Förutom det så pratar vi också eh, en hel del om... Om vad som hände under perioden som Strindberg levde, alltså sent 1800-tal, tidigt 1900. Och så pratar vi lite om Strindberg, ganska mycket om Strindbergs liv också. Ja. Vem han var som person. Kolla på tolkningar av Strindbergs verk också. Ja, det, lite det har teater, vi gjort. Lite tv-serier, lite filmer. Det har vi gjort flera mm. gånger. Så allting, allting Strindberg. Och till er som har hängt med på den lite längre så... Uh, om ni lyssnar på någon sån här plattform uh, för poddar, iTunes eller Spotify uh, mm. eller någon sån... Alla som inte är något riktigt sånt datasnille som har sin egen sån RSS-feed ja. så här för att han ska slippa reklam eller någonting. Ja, precis. Men ni som, ni som lyssnar uh, i en, en podcast-app får jättegärna gå in och ge oss ett betyg. Ja, jättegärna. Men för det som undrar vad vi ska prata om idag då, eftersom vi lämnade det ganska öppet förra gången så blev det inte Strindbergs första hustru idag. Nej. För att den var lite svår att få tag på. Utan, ja, och inte eh, nästa vecka heller för jag måste beställa ett sånt eh, lånekort. Ja, eh, absolut. Så nästa vecka får vi köra naturvetenskapliga studier. Mm, det blir kul. Ja. Så den här veckan så har vi läst eh, vivisektioner två. En eh, samling eh, texter kan man säga, artiklar som han fick publicerade i Frankrike som han skrev på franska som översatts till svenska. Och sen är det eh, elva texter till tror jag, där varav mm. åtta är på franska och tre på svenska. Han skrev ju de här texterna mm. i den här boken så, så finns det ju texter från egentligen hela 1890-talet, eh, men... Ja. Eh, för att de liksom de gör så ibland eh, i samlade verk, att mm. de slänger in texter som är liksom senare än själva huvudmaterialet för att inte få plats någon annanstans. Men de flesta av de här texterna är ändå skrivna typ 1894. Precis. Och det är det som är vid sektioner och de texterna slog Strindberg när han försökte slå igenom i Frankrike. Mm. Och det tänkte jag prata lite om. Åh, oh, roligt. Mm. Om man vill bli världskänd idag lägger man upp en video på TikTok eller något sånt, Gojo, och eh, väntar på eh, reaktionerna. Under tidigare decennier åkte man kanske till Los Angeles, City of Dreams, och eh, försökte bli skådis, eller i ditt fall då rappare. <laughs> Klassisk grej när David åkte till LA för att starta en rapkarriär. Men på 1890-talet då, då åkte man till Paris. Om det så var att man ville bli författare som Strindberg eller, eller konstnär som eh, många andra. Eh, Munk till exempel. Just detta gjorde i alla fall August Strindberg. Han åkte till Paris 1894 efter att en vän sagt att det skulle vara eh, aslätt för honom att slå i Frankrike. Mm. Rena rama segertåget ja, garanterades. Du kommer fira ett segertåg om du flyttar till Paris. Ja, precis. Ja, och August blev ju såklart eld och lågor över den här idén. Mm. Han älskade det. Han la upp en plan. Så skriver han här i ett brev, tror jag. Startar genast med sensationsartiklar så att det ska bli häpnad i Paris. Le journal. 
L'Echo de Paris, L'Eclair ska bli fullskjutna på åtta dagar. Paria kan vi ge ut i en fransk pseudonym och sälja åt agenten Rocher eller åt Odeon som är en eh, fransk teater. Då. Kan kvingan icke beskäras? Kvingan är då en av de här texterna som eh, handlar om hur dåliga kvinnor är. Mm. Eh, 7000 bokstäver tar Figaro i en artikel. Och i Frankrike när han väl kom dit eh, så börjar det helt okej. Okay. Han får sin kompis Littmansson som jag tror är den han har skrivit det här brevet jag nyss läste upp. Jag tror det. Skickat till. Ja, han får i alla fall den här Littmansson att översätta flera texter han skrivit. Och sedan tar han hjälp av den franska litteratursnubben Georges Loiseau som sköter kontakt med tidningar och dessutom språkgranskar då de här texterna. Det Strindberg framförallt fokuserar på är tidningsartiklar Eh, något som man motiverar på följande sätt. Liksom Emil eh, de eh, Girardin, eh, fransk tidningsman och politiker, grundare av La Presse, skulle jag kunna finna ämne för en artikel per dag. Tidningsartikeln är av alla litteraturformer den som tilltalar mig mest och passar mig bäst. En iakttagelse ur livet, ett intryck, en filosofisk synpunkt, det räcker för mig. Inte sant. Nej, det är så jävla Att han hade det där jobbet mm. lämnade för att han tyckte det var tråkigt. Mm. Det är det som passar mig bäst. Uh. Behöver inget mer? Ja, det räcker för mig. Inga fraser. Man skriver för många sådana, anser jag. Uh, säger uh. mannen som alltså uh, skrev en bra bit över hundra litterära uh. verk. Uh. Och som uh. även han skriver sina artiklar skriver mer liksom så här resonerande essäer. Ja, uh, precis. Och dessutom så, det har vi pratat om, Loiseau förekommer ju i tidigare avsnitt. Det var ju också han som översatte en dåres försvarstal. Ja. Strindberg jobbade ju med liksom faktiskt litteratur eh, när mm. han sa det här. Eh, så, ja. Den franska publiken reagerar hur som helst starkt på Strindbergs texter. I alla fall vissa av dem. Eh, och kanske speciellt på en som har då Strindbergs favorittema, Tjejer suger. Den här texten får över 40 svar i olika tidningar efter att den har publicerats och Strindberg har fått rätt i sina förutsägelser om att lätt kunna bli en skandalskrivare i Frankrike. Snart börjar dock Strindberg bråka med Loiseau, inte minst eftersom denna vill stå med som medförfattare på en Doris försvarstal eftersom han har rättat Strindbergs franska. Uh, vilket Strindberg inte tyckte var en kanon i det. Strindberg skickar då uh, arga brev om så till uh, tidningarna som nyss har publicerat de här isärna. Mm. Men eftersom så är liksom en, en ball litteratursnubbe vars kontakter är det som liksom har gjort att Strindberg har blivit publicerad från första början så blir tidningarna arga, inte glada alls och de vill inte publicera fler texter. Samtidigt så börjar Strindbergs äktenskap med österrikiskan Frida Uls krackelera och Strindberg skrivs in på sjukhus för sina svaga nerver. Han har mm. blivit lite kajko och det var ungefär här som Inferno-krisen, den kända, hade sin början. 
Vi är inte långt ifrån där kan man också säga till liksom, när vi Nej, snart där. De här naturvetenskapliga texterna mm. som vi ska läsa skrevs väl i alla fall några av dem under själva mm. infernokrisen. Så det blir väl lite om det nästa avsnitt. Och sen så har vi ju romanen äh, Inferno som kommer om vad blir det, tre avsnitt ja, kanske eller fyra. Beroende på om det sticker in något emellan där. Jag tycker det var kul att du, berätt- du pratade lite om den här kvinnans underlägsenhet eller kvinnans underlägsenhet under mannen den artikeln. Ja, precis. Det står så här i kommentarsvolymen apropå det. Jag tror inte att jag tyckte det var kul. Mm. I ett brev omkring den 5 augusti 1894 kommenterade Strindberg Littmanssons pågående arbete med översättningen av kvinnans underlägsenhet under mannen. Tydligen hade Littmansson ifrågasatt eller kommenterat artikelns inledning där Strindberg påstår det var förbehållet vår tid att göra även den stora upptäckten att kvinnan var en förkrympt form av människa som stannade i utvecklingen mellan mannen och ynglingen. Hur fan, hur vågar han ifrågasätta det? <laughs> den högst vetenskapliga. <laughs> Nej. Vad tyckte du om texterna i den här boken? Vissa var ju klassiska skittråkiga exempel på när Strindberg som sämst. Ja. Andra var bra tycker jag. Jag tyckte om de här som jag sa som var mer särliknande och när gick, framförallt den här när jag gick på kyrkogården den tyckte jag var skithärlig. Ja, den gillade jag också. Det är en text då där Strindberg går runt på en kyrkogård och, och filosoferar och det finns en liknande där han sitter fast på ett tåg och sen mm. går runt i Versailles. Alltså de är så här härligt flummiga. Ja, men de också de fångar ju verkligen exakt den känslan man har när man går omkring på, ja. alltså på en plats. Alltså det, det, det här allmänmänskliga i att gå runt och liksom dagdrömma. Och ja, om, man ska, på, om man ska jämföra med något så tycker jag det liknar lite det han gör flera år tidigare faktiskt i, i sengångarnätt. Mm. den här dikten där han glider runt i olika europeiska städer och eh, mm. tittar på saker ja. eh, det här är lite samma grej, men sen så har vi också på, på minussidan då åsiktstexterna ja. mer eh, mm. av den vi redan har nämnt om, om kvinnan det är någon om han har ju ju, två om kvinnor ja, två om kvinnor mm. till och med eh, det är någon om judar som ja. väljer Ja, där, alltså, han, där han driver den fullt rimliga tesen att eh, judar inte finns längre för de har blandats ut med så många andra. Ja, och att om 25 år kommer det inte finnas en enda jude. Och man kan ju inte vara antisemit om det inte finns några judar. Ja, han, det är nästan lite eerie att han skriver om 25 år kommer det inte finnas en enda <laughs> jude i Europa. Eh, det skulle ju komma ett gäng som liksom hade det programmet. Ja. Eh, eller det som sitt program. Eh, men det kunde ju naturligtvis inte Strindberg veta och han menade det inte på det sättet. Utan menade att, Nej, men han, det, han... att det inte går att prata om en judisk ras eftersom ja. eh, det liksom har blandats ut så mycket. Och, och jag vet inte, det är ju ett liksom så konstigt 1800-tals sätt och se ja. på saker alltså, ja, men det är också, men det, att det skulle det, finnas liksom raser överhuvudtaget och att det skulle ja. finnas ha funnits en specifik judisk ras ja. någon gång för länge sedan men eh. sen är det också det här problemet att han som då han, eh, alltså även om man säger att om 25 år kommer det inte finnas några europeiska judar överhuvudtaget ja. så är det också att han menar att eh, typ inte finns det ens nu att Nej, judarna precis. i princip har försvunnit ja. samtidigt som man i samma text skriver så här för det tar ju också jag är uppfostrad samman med judar 
och jag har alltid sökt deras sällskap därför att de var fria från mina landsmäns religiösa fördomar och därför att deras intelligens var skarpare. Förvånad över mångfalden av deras typer har jag ofta frågat dem varifrån detta fenomen kom. Från de tolv raserna, svarade de. Märklig omständighet. De hatade varandra inbördes. Var alla antisemiter använde sig av ordet jud som en skymf. Ja, men alltså det är så jävla konstigt resonemang att han så tydligt har liksom en diskussion av att han umgås med så jävla många judar samtidigt som han driver tesen att det inte finns några judar. Det är jättemärkligt. Jag vet inte. Det är Och det är lite sätt. det här klassiska också att man får säga juder med nedsättande eftersom de gör det själva. Ja, <laughs> lite den grejen. Och på ett sätt så är det ju här en mer tolerant ståndepunkt än den han ja. hade tio år tidigare när han liksom var som mest antisemitisk. Ja. Uh. Ska man ta uh, det som du klippte ut och skickade till mig, då trodde man att det skulle komma något annat när han ja. skrev Och här kom jag raka vägen till judarna. <laughs> ja, Nytt blad. <laughs> och han driver ju mycket den här grejen också om att liksom och på ett sätt så är ju det liksom en, en tolerant tanke för sin tid att det liksom inte finns några raser längre. Att Bismarck till exempel inte är en äkta prosare skriver en ja. hel text om, som är väldigt tråkig. Ja. Men, men det förutsätter ju på något sätt att det någon gång har funnits någonting ja. som kan kallas äkta prosare eller äkta judar. Mm, eller. Ja, precis. Men ja, jag vet inte, vad fanns det fler för texter? Jo, de gillade jag också jävligt mycket. De när han liksom började skriva om det moderna genombrottet medan mm. det liksom händer. Hur man liksom ska kunna vara människa i en värld där liksom ångmaskiner, där allting går liksom fort. En mm. liksom hyperaccelererad kultur jämfört med det som hade funnits för, förut. Mm. Och, och Strindberg liksom spekulerar hur det har påverkat honom själv. Han som liksom föddes med, med gaslampor eh, mm. som nu liksom har förvandlats till elektricitet och, mm. och så. Det, det var häftigt. Och sen så fanns det en... Och den andra som handlar om eh, förhållningssättet till konstens regler på något sätt. Oh, Vad precis. man får och inte får göra och hur man kan bryta. Alltså, får man eller får man inte bryta sig loss från de eh, konventioner som Exakt. finns. Exakt. Och han pratar också om så här, vilket jag tyckte var väldigt så här. Alltså före sin tid han pratade om slump i, i det konstnärliga mm. skapandet och alltså så här slumpmässiga skapar processer ja. om hur det på något sätt är liksom den eh, renaste och mest äkta konsten när en eh, målare sätter sig vid, vid en tavla och bara låter sin hand gå mm. i, i, i princip och det var ju sådana tankar som så här, John Cage skulle liksom utveckla om en 70 år senare eh, när han gjorde sin liksom slumpmässiga musik eh, med mm. hjälp av om en så här kinesiska spådomsmanualer. Mm. Så där var han ju väldigt liksom före sin tid ja. med de tankarna. Och där kommer han ju också in på. <laughs> det är lite gulligt när han visar sin dotters teckningar. Ja. Ska jag läsa, för det är... tog jag ut också. Jag tycker ja. det var kul och bara som folk kan få höra. För jag tänker att vi lägger ut den bilden också som han har ja, bifrågat. Ja, perfekt på vår Instagram. För den heter alltså en stils upprinnelse om man vill läsa den. Man menar att en stil aldrig är en enda individsverk utan att det är ett kollektivt arbete av en ras, av en nation med få ord av en grupp människor. Det är möjligt att utvecklingen mot fulländning av en stil vilken som helst får tillskrivas samhälle. 
är en teknik förs vidare från generation till generation och att varje nykomling lägger till ett drag om är nästan osynligt eftersom stilen är konservativ, härflytande som den är ur rutin. Allt är möjligt och likväl har jag i fyra års tid varit vittne till uppkomsten och utformningen av en stil. Betrakta uppmärksamt de groteska figurerna här nedan. Och då är det alltså en, en bild som Karin Smirnoff har målat. Ser ut som en ganska vanlig teckning av ett barn. Med, ja. med bra fantasi förvisso. Men det är ju gulligt att han har den här en pappas stolthet över sitt barn. Grejen som inte känns så liksom strindbergig Nej. egentligen. Vittnar om en... Om en, om, en, om en ganska fin sida hos honom. Som ja. inte kommer fram så ofta annars i hans författare. Sam, samtidigt som han också verkar bara acceptera det här för att han har sett att hon kan rita mm. eh, ja, mer det. exakt också. Ja, just det. det eh, för han hade sant. ju krävt så här, rita så som människor ser ut för fan. Ja. Och så hade hon visat i sin skolbok att hon kunde det och då accepterade ja. han att det här var något annat. Det här var liksom hennes konstnärliga uttryck. Vad fanns det mer för texter i den här? Ja, men sen så finns det de här lite mer senare spridda texterna av vilka vissa var ganska kul. Den här katalogtexten till en utställning av Gauguin. Ja, det var bra. Som han gjorde. Som var jävligt intressant skriven också. Man ja. blev så inspirerad av det. Och alltså han visar att han är ett geni i den. Ja, för han inledde ju den texten med att säga Herr Gauguin, jag kan inte skriva ett förord till din utställning eftersom precis. jag inte tycker om din konst. Det är en katalogtext men den är skriven som ett brev till ja. Gauguin där Strindberg pratar om hur han inte kan förstå Gauguins konst. Mm. Men till slut kommer fram till att det är bara för att Gauguin är så jävla grym. Ja. Uh, alltså så den var så jävla Strindberg bra den texten. Den var skitbra. Uh, den var jävligt häftig. Och jag hade ingen aning heller om att Strindberg och Gauguin kände varandra. Nej, det var, det var en, också uh, häftig fakta. Strindberg verkar ju ha varit uh, alltså det måste ha varit svårt att vara Paris störigaste människa 1894 men Strindberg uh. verkar ju ha varit där. <laughs> för Gauguin hade ju tillblivit intresserad av Strindberg när Strindberg gått omkring på hans utställning uh. Uh, tittat på verken Spelat gitarr och sjungit. Åh <laughs> oh, gud. Det är mycket i den här boken för övrigt om hur mycket Strindberg älskar att spela gitarr. Ja. Och om hur bra han är på att spela gitarr. Ja, Klassisk kille. Ja. <laughs> han, han har också något stycke från en helt annan text. Jag tror det kanske är den om slumpmässigt skapande dock. Om hur han spelar visor på en ostämd gitarr. Och får dem att bli någonting helt nytt. Liksom. Yeah. och hur fantastiskt det är och det är ju absolut häftigt men man kan ju också tänka att det kanske inte lät så jättebra Nej, jag är svårt att tro att det lät så jättebra faktiskt Det känns som att vi hade hört mer om hans gitarrspelande om han hade varit Precis. ett geni um. där också Alltså det fanns många tråkiga också Så vi ser sammanlagt där det är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 29 Texter i den här. Kul var det så många. Ja, vi har bara pratat om en handfull nu. Och det ja. säger vi ganska mycket om hur många som inte var så bra. Nej, för men, det, är, det är fan mycket skit i den här boken. Ja. Alltså. Svedenborg i Paris. Hemskt. Ja, den var tråkig. Ska vi se det är bara en text om Manuel Svedenborg och när han bodde i Paris. Cesarin också. Svindålig. Den kommer inte ens ihåg vad den handlar om. Sola och Akademin. Ganska kul ändå att han ska liksom skriva för han har fått i uppdrag att... Eh, 
skriva en text om varför att man faktiskt tycker om Solar i andra länder för att ja, det är precis. kritiken då att han, det finns eh, två sidor i den här debatten ska Solar få plats i franska akademin ena sidan tycker ja, det, han är ett geni mm. den andra sidan tycker nej och beviset på varför han inte ska det är för att han är hatad i alla andra länder. Och då ska Strimbe skriva ur det svenska perspektivet. Oh. Eh, skriver då, med, han börjar inleda med att säga eh, Jag kan inte svara för mitt eget land, men jag tror inte han är så uppskattad där. <laughs> och sen skriver han texten varför han älskar sig istället. Precis, och den texten är ganska kul. Eh, mm. Som ett, liksom, en hyllningstext, men den är inte på samma nivå som Gantexten. Verkligen inte. Och sen så är det en annan riktigt dålig text i den här. Den som liksom är skriven mer i novellform. Är det den här som, Nemesis Divina? Alltså det är den som handlar om en författare under annat namn som ja. är i Tyskland. Uh, och sen så typ skäl hans fru alla hans texter, bla bla bla. Mm. Mardrömsläsning. Håll på alldeles för länge också. <laughs> så, så, vansinnigt trist gestaltad men det var ändå... Och en av de längre texterna i hela boken. Ja, det var det. En sak som var kul med den här eh, alltså, alltså vid sekunden nu efter att vi har läst så många enaktare mm. och gjort bonusavsnitt men det är ju flera månader sedan vi läste eh... Vivi sekunder 1. Ja. ja. Jag hade eh... helt glömt alla de första Vivi sekunderna. Ja, det hade jag också gjort men framförallt så tänker jag att det var också flera månader sedan vi läste ett verk där han samlade sina te- olika texter. Ja. Eh, för det... Har han, det, det gjorde vi väldigt mycket ett tag ja. Och det var länge sedan Och jag uppskattade det verkligen Alltså när man bara fick ja, ja, Nu är det två sidor med Strindbergs relation till Gauguin typ. Precis, sen, det är här och Speciellt när det som i den här boken är ganska kort Det är eh, inte så kul när det Vi har ju läst sådana här texter som har varit väldigt mycket längre Än den här boken var Ja, alltså, precis, när det är 35 texter Men alla är 20 sidor långa Ja, precis, ingen nämnd, ingen glömd Men... <laughs> Jag tänker fortfarande på den här den ostindiska kompaniets resa till Asien 1745-1756 oh, ja, och andra texter om så här för fan är det. Alltså det var ju uh, en sinolog- text. Ja. texterna, mm. helt enkelt. Ja. Helvete. För det som var tidigare när vi hamnat i de här faserna så har man ju blivit så jävligt uttråkad för att man har gjort det så många gånger under kort tid. Mm. Men uh, nu var det en frisk fläkt. Och så får ja. vi se om naturvetenskapliga texter känns som att det kanske blir kanske inte, inte en upprepning av det här utan men kanske lite på samma tema när det kommer till att det kanske blir lite blandad längd på För texterna. det finns lite texter här som jag tror att han hade tänkte se först som delar av naturvetenskapliga de naturvetenskapliga texter han skulle ge ut under mm. sin livstid då. Kvinnans zoologi tror jag. Ja, kanske. precis. Men som han istället la bland de här vivisektionerna då. Ja. Som för övrigt inte gavs ut under hans livstid utan i bokform. Ja. Men, Men han, kallar, han säger ju själv att han skriver på fler vivisektioner. Så det är inte någonting som ja, en forskare kommer på. Eller så, utan Nej, det är precis. han själv som typ kallade vivisektioner två. Ja, inte. precis. Men det blev liksom aldrig någon Bibisektioner 2-bok när han levde. Men... Jag, jag tror faktiskt, jag får bara avbryta för att ja. prata om kvinnans zoologi där. Ja. För, bara, jag tog ut, för det här kanske, jag tänkte att det här kanske skulle bli lite av en försmak på de naturvetenskapliga texterna. Ja, precis. Så, kan vi, så jag har tagit ut lite, så jag, om folk, om ni inte är sugna på att höra det här så kan ni hoppa över nästa veckas avsnitt. Nej, men jag, Nej, jag skojar. Jag, ja, jag skojar. Jag skojar till. Då det kommer bli liksom roligt. färre lyssna. Ja, jag skojar. Det förstår du väl? Ja, jag förstår. Jag förstår. Eh, en tentamens fråga. 
De tyngst vägande skälen till att en majoritet av männen, hanarna, är oförmögna att erkänna kvinnans underlägsenhet. Svar. Först då. Driften att fortplanta sig och bilda familj väger hos vanliga hjärnor tyngre än förmågan att tänka. Jag tänker inte säga sekund och sånt, jag säger bara två. Um, två. Kärlekens tjusning består i att övervärdera föremålet och i detta avseende liknar denna mycket den religiösa insikten med dess benägenhet att avguda. Tre. Kvinnan i mycket barnens like utövar sin dragningskraft på oss så som ett barndomsminne då vi vilade vårt trötta huvud mot moderns yva bröst. Fyra. Kvinnan saknar en mängd av de manliga bristerna medan hon däremot har andra och allvarligare. Och därav synvillan att hon skulle vara mer fullkomlig. 5. Den gifta kvinnan är en skapelse av mannen och därför framhäver varje man sin fru som den bästa eftersom man är hans eget verk. Felaktig slutsats, kolon. Varje kvinna är den bästa, alltså är alla kvinnor tillsammans de bästa. 6. Den skamliga taktiken hos rivaliserande och svartsjuka män att höja en framstående mans fru till skyarna. Det är konsten att förminska någons förträfflighet. 7. En överallt <laughs> förekommande svaghet. <laughs> Se på här Edward eh, Rod som känner sig underlägsen kvinnan och detta med detta. Således bör alla män vara underlägsna och detta med orätt. 8. Oh. Det gifte mannen avundad av alla eftersom man erövrar att en kvinna har alla till fiende. Vilket klargör det faktum som för övrigt är oförklarligt. Nämligen att den gifte mannen oft, mycket ofta dukar under när han inlåter sig i strid med sin fru ensam mot alla hanar i trakten nio, etc, etc och till alla er som spolade över det här inslaget vilket ni gjorde med rätta så vill jag hälsa välkomna tillbaka men ja, så här... hoppas att det inte blir så här i 600 sidor men... ja, jag tror att det kommer bli så här i... är första delen 600 sidor? nej, nej det tror jag inte har, har du kollat hur långt? Jag tror vi kollade på någon gång. De var ganska långa. Ja. Uh, det... vi pratade, när vi pratade om det här för typ ett år sedan så tror uh. vi pratade om att vi skulle dela upp till fyra delar och bjuda in forskare till varje avsnitt. Uh. Jag tror vi bara kör på. Uh, 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 jag, tr- uh, jag tror också det. Vi kanske delar upp det i och för sig. Vi får se. Uh, vi det gör vi möjligtvis. Så får vi döpa dem till naturvetenskapliga texter. 0,5. Uh. <laughs> Men händer det något den här dagen, de här, någon av de här texterna kom ut? Jag vet inte om de har valt ut någon. Ja. Och för er som inte lyssnar ser det ett inslag vi brukar ha där David läser upp tidningen från ja, precis. den dag en bok kom ut. Ja, och i det här fallet så kom det inte riktigt ut någon bok då. Nej. Så att då har jag istället utgått ifrån datumet och Strindberg fick... Reda på att vissa franska tidningar faktiskt ville ha hans artiklar. Ja. Och det var den 5 november 1894. Svenska Dagbladet firar den här dagen att det är 80 år sedan Norge fick en egen författning. Visst, så långt kan vi väl sträcka oss. Men jag tänker inte gå längre i mitt firande av att de hittade olja ungefär samtidigt som vi släppte taget om unionen. På samma sida kan vi läsa lite grann om Göta kanal 2. Filmen har sin premiär om 112 år, men det verkar som att de redan nu börjat fila på ett passande manus. För kapten K. Danielsson har gått på grund utanför Valdemarsvik med ångbåten Göta kanal 2. Lasten klarade sig, men vad som hände med Danielssons kaptenskarriär efter det här vet vi inget om. Men finns det inget annat att fira? Jo, det gör det. Vi befinner oss i början av november, men de har trots det lyckats plocka mogna jordgubbar i Falköping. Oh. Hur många det blev är oklart men förhoppningsvis räckte det till en jordgubbstårta eller lite jordgubbar med socker och mjölk. 
Tidningen bjuder inte på mycket annat roligt, men vi får ett skämt. Går du gärna i skolan, Kalle? Men pappa, i skolan går inte ens vår lärare gärna. <laughs> Riktigt så Norm MacDonald-humor. Det kan inte ha varit jättekul att läsa tidningen den här dagen. Jag vet inte, Svenska Dagbladet kanske jag bara ska sluta läsa för att den är inte så bra. Nej. Och framförallt så verkar Svenska Dagbladet vara så mycket sämre än alla andra också på ja. att liksom, skriva intressant. Ja. Det är de fortfarande. Nej, jag tycker SVD är ganska bra. <laughs> ja, uh, absolut. För några år sedan däremot var det en fruktansvärt dålig tidning. Recensioner? Det finns inga. Nej. Eftersom uh, förutsättningen är sådana med att den inte släpptes där. Och de skriver inga recensioner på Nej. en tidningsartikel. Men um, jag hade, du har ju pratat lite om mottagandet. Och då hade jag mm. tänkt att nämna det också. Men nu har vi redan gjort det då. Vad man mm. tyckte i Paris. Och det är lite skandalstämpel på Strindberg. Men det var faktiskt en sak som nådde Svenska Dagbladet och den svenska publiken. Ja. Och det var att han hade fått skriva den här texten då till Gauguin. Ja. Det var någonting som nådde Sverige. Men det var ju mer den här vinkeln att kolla vad dålig Gauguin måste vara om inte en såg Strindberg tycker om honom. Så de har ju helt missförstått det. Ja, det är inte lätt att vara ett geni alltså. Nej. Uh, varken i Gauguins eller Strindbergs fall. Eller Nej. ibland var det säkert jättelätt. Ja. Uh, Men så att det, var, det finns ju inte så mycket annat. Nej. Uh, <laughs> Nej, vi kanske ska avsluta för idag här då. Jag skojar också verkligen. Ni måste läsa eller lyssna på den om naturvetenskapliga texten. Ja, ni måste för jag tror inte det läsa vara... de naturvetenskapliga texterna. Lyssna på oss vi, när vi pratar om det. Det gör vi åt er. Det kommer bli så jävla roligt tror jag verkligen. Ja, för vi det... kommer kunna driva väldigt mycket med Strimba nu. Ja, ett par veckor. Ja, precis. Det eller fler. Kul. Beroende på hur mycket vi delar upp. Okej, okay. vi hörs och ses. Ja, tack för att ni har lyssnat. Tja, Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.